0: Média 1 A média hú hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm Önöket a média egyet, hallják a mikrofonnál Szalaj a vonatósó felén pedig Bakó Beát köszöntöm, akit nem is olyan egyszerű bemutatni, mert megszűnő azonnalinak a szülési szabadságon lévő szerkesztője ezt jól mondom?
1: Hát papíron igen, de hát gyakorlatilag én lettem olyan távolítva a másik alapító főszerkesztővel, Bukovics Martinnal együtt még 2021 szeptemberének elején, tehát nyilván nem tudtak jogilag kirúgni, mert akkor éppen Yeden voltam, de semmilyen rálátásom és ráhatásom nem volt azóta arra, hogy mi történik alapnál.
0: Szerintem kezdjük egy kicsit ott az elején, tehát a KAH-nál egy picit, hogy azonnali egyetlen elindult ez azonnali. Mikor indult az azonnali?
1: 2017-ben, amikor, ugye nagyon szerencsés vagy szerencsétlen leheted, vagy ahol elmondhatom magamra, hogy kétszer is kilúgtak okokból egy újságtól, Viszont addig, ameddig meg azoknál az újságnál voltam, addig szabadon tudtam dolgozni. Tehát ugye az előzmény az volt, hogy mi a Mandiner-nél dolgoztunk, és amikor a Tomborandrás András megvette ezt a lapot 2017. májusában, ha jól emlékszem, vagy június, akkor mi a Bukovics Martinal, illetve aki Gerényi Gáborra lakja a Mandiner-ben, a korábbi Mandinerben, Ben volt, közösen alapítottuk az azonnalit, és ez egy ilyen egy évig nagyon egy ilyen kis minimál projektként futott, hiszen mi ketten írtuk, illetve néha közreműködtek működtek teljesen önkéntes alapon más vendégszerzők. Még a korábbi mandinertől a kisbrigit tudnám kiemelni, illetve tehet Pétert főleg, aki tényleg a kezdetektől velünk volt, és most is az új projektünkben a gemist.hu-n is aktívan közreműködik, Tehát ez tényleg egy ilyen kis nagyon kicsi dolog volt, ami... Maximum naponta egyszer frissül, de azért nagyon sok munkát belőltünk, nyilván így is, hogy, hogy tudjon frissülni, úgyhogy ilyen kevesen dolgoztunk rajta, és nagyon kevés pénzért, és ugye ez akkor változott meg, amikor az Ungár Péter egy évvel később, tehát 2018. júniusában. Akkor ugye fel tudtunk venni több munkatársat, és akkor nyilván egy kicsit igyekeztünk úgymond hírportálosodni, és sokkal több anyagot közölni, de továbbra sem az volt a cél, hogy mi mindenről beszámoljunk, hiszen ez lehetetlenség lett volna, hanem. Próbáltunk egy ilyen mis megközelítést felvenni, tehát jelenleg közép Európáról és EU-s ügyekről olyan módon beszámolni, ahogy másom, hogy a magyar sajtóban nem hátteret adni, kontextust adni, ilyesmit, tehát ez volt a tény. Illetve voltak a videóink, amik szerint eléggé viszke vagyok, mert nem sokszor nagyon jókra és provokatívakra sikerültek. Sajnálom, hogy azonnali a, a váltás után teljesen leállt a videókészítéséről, de hát most már ugye minden.
0: Ugye mondjuk akkor a hallgatóknak ezen a ponton, hogy ugye néhány héttel ezelőtt jelent meg a, a hír, média írtuk meg ugye elsőnek, és ez is ugye érdekes volt, hogy a szerkesztőség is aztán tőlünk tudta meg gyakorlatilag a hírt, hogy megszűnik az azonnali. Te nem sejtetted, hogy ez várható?
1: Én egyáltalán nem lepődtem meg rajta, egyébként én is a média egyről tudtam meg, de amikor olvastam, akkor egyáltalán nem voltam meglepve. Én azon vagyok meglepve, hogy a szerkesztőség jelenlegi tagjai ezen meglepődtek. Én szerintem, aki magyar politikában újságírással foglalkozik, annak egyértelműen látnia kellett volna. Hát ha nem akkor, amikor minket egyértelműen politikaiakokban eltávolítottak a választás előtt fél évvel, akkor akkor, amikor az ellenzéki bukta bekövetkezett, hogy, hogy ennek nagyon nincs Tehát Ungár Péter olyasmit csinált egyébként, amit azért rajta kívül nem nagyon a magyar politikában, tehát ő, ő nyíltan a saját nevére vette, úgymond, akkor azonnal itt nem titkolta, hogy ő a tulajdonos, és tényleg az első három évben teljesen befolyásmentesen tudtunk dolgozni teljesen szabadon azt csináltunk, és úgy írtunk, amit akartunk. Tényleg szuper volt, de hát egyértelmű, hogy ez nem tartott örökké, de hát hogy azért nem meglepő, hogy a választás előtt ő ezt máshogy gondolta. Azt nagyon... Sajnálatos, hogy hogy milyen módon vált meg tőlünk, de de öteségében ez is azt mutatja, hogy hogy ő neki innentől kezdve politikai céljai voltak az azonnalival, és onnantól kezdve, hogy az ellenzék meg teljesen lebőgött. Ő viszont legalább bentül a parlamentben nincs tovább semmilyen értelmes célja annak, hogy ő pénzt költsön erre. Szerintem legkésőbb a választási eredmény után nyilvánvaló kellett, hogy legyen mindenkinek, hogy ő ezt nem fogja sokáig tovább finanszírozni.
0: Annak idején, amikor Gerényi Gábor bevonta őt, akkor mi volt ebben a motiváció, hogy hogy ő bekerüljön ebbe? Mit remélt ettől, és miért pont egy politikust mindig adja magát a kérdés?
1: Hát ezt tőle kell megkérdezni, hiszen az, hogy milyen a pénzügyi háttér ehhez nekünk semmi közünk nem volt, tehát mi a tartalomért feleltünk. Ami nekünk ebből lejött, örültünk, hogy fel tudtunk venni újságírókat, és tudtunk több jó anyagot csinálni, és örültünk, hogy Talán most már a minimálisnál egy kicsit értelmesebb fizetésért tudunk dolgozni, de tényleg főleg a lényeg az volt, hogy hogy volt forrás arra, hogy hogy több ember nagyobb anyagokon dolgozzon, és jobb legyen a kontent. Tehát, hogy nekünk ez volt a fontos, hogy az üzleti megfontolásaink, mik voltak a gerényigább vannak, azt tőle kell megkérdezni.
0: És engedték azt is, hogy mondjuk az LMP-vel kapcsolatosan valamilyen negatív dolgot írottak? semmilyen,
1: Semmilyen beleszólás nem volt a tartalomról, csak... Mi a főszerkesztő döntöttünk, és nyilván az újságírókkal közösen, tehát hogy, hogy nem volt semmilyen tulajdonosi nyomás vagy kontroll. És uh, nyilván onnantól kezdve, hogy minket eltávolítottak, elég egyértelmű, hogy miért távolítottak minket el. Tehát azért mi kaptunk olyan garanciákat akkor az elején, hogy, hogy amik lehetővé tették, hogy ne legyen ilyen kontroll, és uh, onnantól, hogy tőlünk megszabadultak annantól nem látok rá, hogy mi volt, de gondolom, hogy nem véletlenül szabadultak meg meg azért látni is lehet ezt a minőségi és iránybeli váltást az azonnali megjelenő anyagok kapcsán azóta.
0: Mi az, amit elveszít most az olvasó, tehát mi az, ami... Ami azzal, azon, hogy az azonnali megszűnik, az az a elvész. Most portál
1: nem el, mert amit el tudt veszíteni, az 2021. szeptemberében elveszítette. Tehát úgy gondolom, hogy azóta már egy akkora a fülésben volt a portál, hogy igazából nem sok vizet zavart, úgyhogy most már, hogy megszűnik, tök mindegy. Az volt a kár, hogy 2021. szeptemberében egyszerűen a, lefejezték a lapot, és a, utána azért a, a szerzők nagy része egyébként a Martin eltávolítás, illetve az én eltávolításom után ők is elmentek, amint tudtak, tehát úgy gondolom, hogy most már nem nagyon volt túl sok egyediség az azonnalikba, úgyhogy akkor kellett volna sajnálni, amikor minket kirúgtak, uh-huh. nem most.
0: És akkor mit veszítettek az olvasók? Tehát amikor akkor ez történt, akkor hát mi egy műlt? olyan lapot,
1: ami nem a, a, a magyar szekérszábor logikát közvetíti, tehát hogy mi azért mindig próbáltunk a mi, közép utasok lenni, főleg ott, ahol ez tényleg fontos, de hogy, hogy nagyon sajnálatos szerintem, hogy a, hogy a magyar nyilvánosság ennyire megosztott, és ugye mindig divat az ellenzéki sajtóban, ezért a Fidesz meg Orbán Viktor de hát szerintem az ellenzéki nyilvánosságnak is ebbe óriási felelőssége van, tehát két oldalról hergelik egymást meg az embereket, ahelyett, hogy értelmes gondolkodásra és kritikus gondolkodásra késztetnék az embereket. A magyar sajtóban most az a trend, hogy Készen tálalt narratívákat adunk az embereknek, és ne kelljen gondolkodniuk, hanem már egy előre kialakított véleményt oda tegyünk eléjük. Mi az azonnal, én mindig direkt vitákat, provokatív vitákat, akár felkértszerzőkkel, akár ö, teljesen randombár kiírhatott nekünk, ha volt egy jó cikke, jó gondolata. Azt szeretjük, hogyha ütköznek a vélemények, és igenis van vita. Tehát ez volt az egyik legfőbb dolog, hogy, hogy nem, nem a szekértáborokban nem volt ilyen, hogy akkor tabu téma erről, nem vidunk, mert az előző héten egy ellenkező szellemben jelent meg cikk. Hát pont egy normális újságnak az lenne a lényege szerintem, hogy ellenkező szellemben jelennek meg cikkek, és van vita, és az olvasó el tudja dönteni, hogy kivel ért egyet, és kivel nem. Mikor? És tényleg az is, hogy közép-európai témákról beszámoltunk kontextusban, meg Európai Uniós témákból is olyan kontextusban és háttérrel, amit nagyon a más, hát a magyar sajtó nagy részében nem nagyon kap meg az ember. Tehát nekünk voltak ehhez munkatársaink, akik beszélték a szomszédososságok nyelveit, akik értenek az EU-hoz, nekem is ez egyébként a szabtörületem jogászként. Úgy gondolom, hogy volt egy, egy nagyon jó háttér és hozzáértés, ami sajnálatos módon a magyar sajtótermékek nagy részében nincs meg ilyen ménységben.
0: Mik voltak a legerősebb oknyomozásaitok, vagy legerősebb riportjaitok, cikkeitek, amikre leginkább emlékszel akár most ennyi időtávlatában?
1: Hát oknyomozást nyilván nem, nem voltunk azért egy, egy ilyen klasszikus ott oknyomozó portál, de nyilván volt egy-két olyan eset, ami nálunk látott napvilágot. Például volt ez a balettintézetes ügyek, amire most így emlékszem, ott akkor fel is jelentették a szerzőt, aki egyébként már nem volt alaknál. De viszonylag kevés volt, ami kifejezett oknyomozás. Inkább azt mondanám, hogy volt egy-két ilyen kis jó belpolitikai bombá, Most én végig visszaolvastam, amikor azon nagyon jót röhögtem, hogy a, az egyik kollégan k valamelyik este a lázárt, meg a Tiborztot egy étteremben, és akkor utána a HVG arról érdeklődött a lázárnál a kormányi infón, hogy hogy lehet, hogy ez az azonnal én megjelentem, mintha ő rendelte volna meg. És akkor nagyon jót rögtem, hogy amikor egy újságíró munkáját végzi, este vacsora közben lát valami érdekeset, és megírja, akkor az is már nyilván politikai megrendelés. De hogy nálunk alapvetően én ami inkább büszke vagyok, hogy tényleg elmentünk, nem tudom, elmentünk a zágrábba az LPP kongresszusra végig a, olyan politikusait, a, akkor még Fidesz is ebben a pártban volt ennek a pártcsaládnak, akik Magyarországon kb. sem szólalnak meg, tehát hogy olyan olyan hátszeret adtunk, és olyan fel számoltunk be, ami Magyarországon csak annyi jött le, hogy fia, a jogállamiság, és izé bántsák a néppártban az Orbán. Tehát, hogy mi azért kicsit jobban mögé néztünk az ilyeneknek, és számos ugye elmentünk a, a Balkánra beszámolni, a választásokról, ezért minőségű díj, újságírás díjat is kaptunk az, az interjú és gyuport sorozatért. Tehát én ezt a hátszér adó jelleget emelném ki, mert azt gondolom, hogy ez egy gondolkodó embereknek szóló újság volt, és nagyon sajnálatos, hogy a magyar média nagy része nem nagyon akarja, hogy az emberek gondolkodjanak, hanem azt akarja, hogy higgy el nekik, amit mond.
0: Ugye mondtad, hogy a gondolkodó emberekhez szól. Körülbelül mennyien voltak az olvasók, mondjuk a fénykorában a lapnak?
1: Hát ez nagyon változó volt, ez ugye nyilván attól is függ, hogy milyen időszak van mondjuk, amikor ugye jött a Covid, akkor hirtelen mindenkit jobban elkezdtek érdekelni a hírek, vagy hogyha választás előtt, vagy akkor jobban érdeklik az embereket a hírek, amikor meg nyári kezdetezem, akkor kevésbé. Én hallottam azokat a nagy büszkelkedéseket is azonnali új vezetése részéről, hogy mennyit növekedett nekik a forgalmuk. Nem tudom én ezzel kapcsolatban vagyok, mert a tartalom minőséget biztos, hogy nem indokott semmilyen forgalom növekedés, de, de nem tudom, tehát úgy, hogy nem tudom most így visszaemlékezni vagy megmondani, de egyáltalán, hogy napi vagy havi vagy milyen látogatószámot mondjak. Tehát, hogy én tényleg már másfél éve nem dolgozok. Azt, úgyhogy.
0: Hogy látod, hogy egyébként arra fajta minőségi újságírásra akkor, amit ez képviselt annak idén ez az oldal, erre egyébként van igény, vagy, vagy lehet, hogy ez vezetett egy picit ennek a végéhez, hogy, hogy az olvasók nem elég nem, ennek a végéhez
1: Nem az vezetett, ennek a végéhez az vezetett, hogy az Ungár Péter nem akarta tovább finanszírozni a lapot, mert úgy gondolta, hogy nem tudja a politikai igényeire van kampányba felhasználni. Tehát, hogy tegyünk szerintem egy hmm. dolgot nyilvánvalóan, vagy hát kettőt akkor már. Azt, hogy igen, úgy igaz, hogy az embereknek a nagy többsége nem is vevő arra, hogy őt gondolkodó emberi lénynek nézzék, és neki gondolkodnia kelljen és önként véleményt kelljen alkotnia, és ezért is van az, hogy a legtöbb média nem is kínálja ezt, hanem, hanem csak a narratívákat is, a bedobott sablonokkal veteti az embereket. Ugyanakkor ettől függetlenül szerintem a médiának igenis felelőssége volna, főleg egy, egy demokrácia, egy demokráciában a szavazási magatartásunkat és, és a politikához hozzáállásunkat az alapján alakítjuk, hogy mit tudunk a közéletről, és azt pedig a médiával tudjuk. És, tehát, hogy ilyen szint, és, és egy bizonyos rétegnek igenis van, van igénye arra, hogy, hogy ő a hátteret lássa, hogy őt gondolkodó lénynek tekintsék, hogy ő vitákat olvason, és persze nagyon sok embernek meg nincs erre igénye. Ez így van, gondolom, hogy más országokban is, és ez egy, egy, egy ilyen emberi tulajdonság. Úgyhogy persze felett általában tenni azt a kérdést, hogy piac képes-e egy ilyen modell. Valamilyen szinten szerintem biztos, hogy, ő, hogy az, tehát, hogy mi most Gemis néven indítottunk egy, egy hírlevelet, és vannak feliratkozók, vannak emberek, akik hajlandóak ezért fizetni, hogy, hogy a régi azonnali szellemi örökségének megfelelően kapjanak igényes és összetett háttéranyagokat, vitákat. De hogy nyilván ez be kell látni, hogy ez nem egy tömeges igény, és egy 10 milliós országban nem fogja sose az ország fele erre tartani, vagy nem tudom, nem fog egy, egy tömeges és erre igényt tartani, de ez ezelőtt sem volt így. Tehát azért úgy tenni, hogy erre nem volt igény, és akkor igazából ez a fenntartatatlasság miatt meg meg szállt be. Szerintem egy vagy hazugság, vagy naivitás, most mindenki dönts el, hogy mi. Szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy Ungár Péternek a politikai céljaire kellett az azonnal, és onnantól kezdve, hogy azt nem, most már semmilyen módon nem tudja segíteni, hiszen ő most már bennül újra a parlamentbe felesleges gondolja, hogy ebbe pénzt tegyen.
0: Ezen a ponton mesélem el egyébként, hogy ugye felívtuk Ungár Pétert is az elmúlt napokban kétszer is, mert ráadásul ugye az azonnali médiához tartozik az egriügyek.hu, amivel kapcsolatban szintén elég sok a bizonytalanság jelenleg, hogy az megmarad-e vagy semmire, a korábban ugye magár az azonnali ponthura próbáltuk kérdezni Ungár Pétert, és hát rövid úton elhajtott bennünket azzal, hogy őti ilyen média ügyekkel, meg az ő cég ügyeivel kapcsolatban ne zavarjuk na. Ne, ne is hívjuk többet.
1: Hát nem lepődök meg, amikor a, uh, amikor a Martint kirúgták, és az ugye nekem az utolsó cikkem az azonnal én az az erről való beszámolás volt, mielőtt még elvették volna az admi jogaimat, akkor nekem is körülbelül valami hasonlót mondott a telefonba és nem kommentálta. Mint hogyha neki semmi köze nem lett volna hozzá olyan többségi tulajdonosként, aki tényleg meghatározó többségi tulajdonos, tehát rögtem most mit mondjak.
0: Ugyanakkor Gerényi Gábor azt mondta, hogy anyagi okok vezettek ide, mert hogy évek óta veszteséges volt, nem akarták tovább finanszírozni. Tőképpen... Nem
1: akarták tovább finanszírozni, de hogy egy darabig finanszírozták, ameddig az érdekükben állt, aztán meg már nem. Tehát ez ilyen, csak akkor, akkor ne csináljanak úgy, mint ha ez egy jó fejlemény lenne. Tehát hogy amikor az ember üzleti döntéseket hoz, akkor elgondolja, hogy mi érdemes pénzt tenni, és akkor azt gondolja, hogy igen, az jó, ha van egy lapom a választások előtt, Ö, aztán egy darabig még lehet független, és aztán amikor már ne legyen az, akkor inkább lecserélem a főszerkesztőket, és akkor egy bukta választás után meg már minek költsük rá pénzt, szerintem teljesen nyilvánvaló.
0: Ami még érdekes volt egyébként számomra mindig az azonnali kapcsán, hogy voltak rajta állami hirdetések, tehát hogy valahogy a párt központban nem tartották annyira ellenségnek, akkor hogyha egyébként ezt megtették, hogy elhelyeztek ott hirdetéseket.
1: Nem tudom, én mindig nagyon szórakoztatónak találtam, egyébként igen, amikor a kormány tekiző, ö, cikkemnek a közepén ott felugrott valamilyen kormányhirdetésban, de hogy ha ők úgy gondolták, hogy a mi közönségünknek érdemesek lámozni, hát a szívük jogat, hogy én főszerkesztőként semmilyen belefólásom nem volt, hogy milyen hirdetés legyen az oldalon, és őszintén szóval engem nem is érdekel. Engem az érdekelt, hogy azt írhassunk, amit akarunk, és amíg én ott főszerkezt szóltam, addig azt írhattunk, amit akartunk. Úgyhogy önnöntől kezdve nekem mindegy, hogy mit reklámoznak, hogyha nem gyűlöletkeltés, és gyűlöletkampány az nem volt. Tehát általában ezek a siker, ahogy néztem, ez a sikert, meg családtámogatás, meg ilyenek voltak, de nem volt ez a stop soros, stop migráns, meg izé vonalon mozgó dolgok szerencsére.
0: Azzal, hogy most megszűnik az oldal, illetve már ugye a ti nézettetek szerint ugye már korábban kvázi megszűnt azzal, ami, ami történt, tehát a főszerkesztők váltásával. Ezzel azért marad még valami olyan médium, amelyiknek a minőségével ti egyetértetek, vagy akkor ez csak a gemiszt a hírlevél?
1: Hát elsősorban nyilván a ww.gemispont tudom ajánlani mindenkinek, hogy arra iratkozzon fel, azt tudjuk jó szívvel ajánlani, hiszen azt mit csináljuk, vagy elsősorban egyébként Bukovics Martin csinálja, én közben benne, amennyire az időm és az energia menkedi, de És Nyilván az, tehát, hogy szerintem nyilván érdemes volt, hogy olvassák az emberek a magyar sajtót, amit van, mert hogy valahonnan azért tájékozódni kell, és minden hibájával együtt is azért a nagy hírportálokról körülbelül tudnak tájékozódni a legfontosabb politikai eseményekről. Csak mondom az én ízlésemnek, és, szintem, és erre tényleg főleg a Covid járvány világított rá hogy azért a ményszín sajtó nincsen tisztában a felelősségével, amikor az embereket ilyen nagyatlan droidnak tekintés nem akarja, hogy gondolkodjanak, és, és egyszerűen ilyen dogmatikus módon ö, számol be dolgokról, és kiveszik a vita, azt nagyon károsnak találom. Tehát, hogy ettől függetlenül nyilván lehet tájékozódni a nagyon magyar hírporcálokról. csak amikor ők ugye propagandikusztikuságból vádolják a Fideszes sajtót teljes joggal, mert tényleg az, és borzalmas, rossz minőségű buta propaganda, de hogy, hogy néha azért kicsit magukba is kellene nézni, mert nagyon sokszor az az érzésem, hogy a magát függetlennek vagy ellenzéknek tartó sajtó is rendkívül egyoldalú tud lenni, és hülyének néz az embereket.
0: Uh-huh. Magán a gemis egyébként mennyien iratkoztak fel eddig, vagy hogy, hogy láttad a dolgot, hogy ez mennyire vált sikeressé?
1: Hát annyit tudok, hogy több száz feliratkozó van előfizető, és a részletekről egyébként a Bukovics Martint kell kérdezni, mert ő viszi ezt a projektet, tehát mondom én ilyen, ilyen hozzájáruló vendégszerzőként vagyok ott jelen. De nagyon jók a visszajelzések, és látom, hogy hogy van. Tehát, hogy továbbra is mondom, hogy van igény arra, hogy az ember minőségi sajtót olvasson. Nyilván ez soha nem lesz a többség, ez egy, ez egy bizonyos réteg, de attól függetlenül nem gondolom azt, hogy ezt ne kellene kiszolgálni és ne kellene arra törekedni, hogy minél több ember akarjon gondolkodni, és önálló véleményt alkotni.
0: Mennyien vagytok ott a gemis hányan dolgoztak együtt?
1: Hát ezt nem úgy kell elképzelni, tehát hogy tényleg ezt ezt mondom, ezt a Bukovics-Martin írja, vagy csinálja, nagyon nagy százalékban ő dolgozik rajta, és ahogy látható, hogy néha más szerzők is megjelennek, akinek ahogy ideje van, vagy témája van, ír valamit, de ez nem egy, szervezett szerkesztőség, ahol, ahol munkaidőben ott ez Ezzel a legtöbb munkája nyilvánvalóan
0: a martinnak van. Uh-huh. Csak ugye azért is kérdezem ezt egy, egyébként, hogy ugye szóba került az, hogy a, az azonnali, hogy akkor nem volt kiteremelhető a nyereség, vagy hogy mindig, vagy a, a profit, és akkor mindig a tulajdonosnak kellett beletenni. Itt nálatok a gemis ez alapvetően non-profit jellegel működik, vagy ez tud nyereségesen működni?
1: Én nem értem a kérdést mondom, hogy Bukovics Martin az, aki ebben illetékeztet, hogy én egyáltalán nem látok rá a hátterére, én csak néha írok egy cikket, vagy egy fél cikket közösen másokkal, tehát hogy nem vagyok kompetens abban, hogy így nyilatkozzak, uh-huh. hogy engem is nagyon működik amúgy üzletileg. De mind, van on- azonnalival on- 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 kapcsolatban is, tehát hogy-, hogy ott is én csak a tartalomért feleltem, tehát azt, hogy most akkor mi volt fenntartható, meg mennyi pénzt beletenni, azt nem tőlem kell kérdezni.
0: Értem. Hogy tervezed egyébként, hogy most ugye akkor szülési szabadságon vagy egyébként ugye közben, és akkor csinálod a gemisztet, hogyha véget ér a szülési szabadság, a babázás, akkor hogyan tovább? Tehát neked mi a személyes jövőd, terved, elképzelésed?
1: Én nagyon kieblánítanak tartom egyébként a magyar helyzetét, de az a nagy szerencse, hogy nem ez az egy lába, ami nálok, én úgy jogász vagyok, nem rég meg a PhD-met EU-s alkotmányokból, úgyhogy szerencsére tudok máshova is menni, és nem is az, a nem vágyam, hogy a magyar középnek a a tapiskoljak, mert szerintem az embernek a szellemi jólétének is jót tesz, hogy tölni, ha távolságot tart, úgyhogy én most nem, nem sokára meg fog jelenni a könyvem is angolul a magyar és az EU-s jogállamisági vitákról ami szintén nem a mainstream, ilyen árokásos narratívákba illészkedik. Úgyhogy én most ilyesmikkel foglalkozok, megalkott utazással.
0: Tehát akkor lehet, hogy nem is média lesz, hanem inkább a jogi dolgokra fogsz főleg fókuszálni, és Tehát akkor mellett, nem én nem hát nem a gemiszt...
1: történt, hogy a Nem lehet, hogy egymást, mert nyilván a gemiszt továbbra is fogok kirogatni, uh-huh. meglátjuk. De mondom, szerintem nem, nem kellett feltétlenül újságírónak lenni. És egyébként Bokovis Martinnak is meg egyébként szőlője van, ő születre készült, tehát hogy szerintem a magyar újságírók kicsikét rá vannak arra feszülve, hogy nem muszájúságírónak lenni feltétlenül, ha nem olyan körülmények, meg nem hagynak rendesen dolgoznak, akkor nem panaszkodni kell, hanem el kell menni mást csinálni. Tök jó, hogyha az ember tanult mást is, vagy ért máshoz is, és akkor tud azzal is foglalkozni, és akkor nem lesz ennyire ráfeszülve ezekre.
0: Csak hát akkor kimarad? Tehát, hogyha a profika jók elmennek más területekre, akkor, akkor ki fog... Nem tudom, hogy van egy kényer,
1: tehát ugye, ahogy mondtam, ahogy mondtam, teljesen boldognak látszik a magyar közvélemény nagy része a, azzal, hogy a legnagyobb portálokon, és teljesen egy oldalú tájékoztatást kap, tehát a Covid járványban is csak a rettegtetészt kapta meg azt, hogy az oltatlanok gonosz emberek, és akkor ugye meg még oldaltól függően ki lehet nyitni, hogy az egyik oldalon a gyurcsánysoros eu gonosz ember, a másik oldalon meg a Fideszner jobb oldal, és akkor lehet kajálni ezeket így naponta. Az emberek ezzel tökre boldogok, nem tudom, hogy, hogy néhány kevés embernek biztos hiányozna, azok azok elő is
0: Mennyire látod pessimistán akkor a magyar sajtó helyzetét
1: jövőjét? Hát csak, amennyit az előbbiekben elmondtam, tehát, hogy szerintem hogy kicsit túl sok hangsúlyt fektetünk erre az ilyen, hogy jaj, kitartja-fent, meg a tulajdonos, meg ki a tulajdonos, és kicsikét magunkba is kéne nézni, hogy igen, de akkor mi látjuk azt a felülségünket, hogy. Újságíróként mi a közvéleményt alakítjuk, és attól függően, hogy ki milyen portálnál dolgozik, hogy több ezer vagy több tízezer ember elolvassa a cikkét aznap, és hogy ő biztos, hogy kiegyensúlyozottan és a háttere teljesen feltárva számolta be valamiről, vagy csak oda tett egy sajtóközleményt, amely nyilvánvalóan egy oldalnak a logikáját szükséges. Szerintem egy kicsit az újságírók, mielőtt elkezdenek panaszkodni, azzal is kellene, hogy foglalkozzanak, hogy megkérdezik saját maguktól, hogy ők rendesen végzik-e a munkájukat. És hogy volt nemrég ez a tényellenőrzés, tehát hogy, hogy az is félne, szerintem egy szörnyűséges válságtünet, hogy vannak tény dolgok, a tényellenőrzés az alapvetően az újságíráshoz tartozik, és rohadtul szomorú, hogyha külön oldalakat kell erre fenntartani, mert az lenne a normális, hogy egy médiatermékben csak olyan dolog jön le, ami nem hülyeség, és aminek utána lehet rendesen nézve, és azért van a szerkesztő. Szóval hát. a panaszkodás helyet én szerintem azt gondolom, hogy kicsit... A saját felelősségünket kellene, meg ma a saját munkánkat komolyabban venni, és azért mindenki tud tenni a, egy sima mezei újságíró is.
0: Hogyha ilyen helyzetben van egyébként a sajtó, akkor honnan lehet találni minőségi utánpótlást, utódokat, akik... Hát
1: ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel rengeteg kérdés merült fel. Náh, tehát, hogy ahogy, tényleg nagyon az azonnal is azt tapasztaltam, hogy... Nagyon nehéz, illetve, hogyha mondjuk például jöttek gyakornokok, több szerencsénk volt, nagyon sok fiatal jelentkezett gyakornoknak, akik egyébként tökre szerettek volna tanulni, és, és nagyon sok mindenre fogékonyak is voltak, de tényleg azt láttam, hogy az egyetemen nagyon sok mindent nem tanultak arról, még akkor is, hogyha akár médiaszakra, vagy ehhez szofródra jártak, amit hasznosak volna. Tehát én mondjuk nagyon szívesen tanítottam őket bármire, de nekem is egyébként ez volt a tapasztalat, hogy mondjuk már rég jártam egyetemre, de amikor én jártam médiaszakra 11-néhány évvel ezelőtt, akkor is az egy kezemen meg tudnám számolni, hogy mennyi olyan gyakorlati tanultam meg, amit aztán később tudtam újságíróként hasznosítani, nagyon keveset. Ne, és valahogy a gyakorlapokból nekem úgy tűnt, hogy ez most se sokat változott, vagy lehet, hogy csak nem azokról az egyetemekről jöttek, de hogy ez az iskolában biztos nem, nekem az volt a tapasztalatom, hogy a legjobban akkor lehet megtanulni az újságírást, hogy hogy csinálod, tehát hogy közben belejössz és beletanulsz. Csak ez akkor kell, hogy legyen tényleg olyan hely, ahonnan érdemes tanulni. De hát hogy most, hogyha elmegy egy gyakornok a magyar média nagy részében, akkor azt fogja megtanulni hogy az embereket higgynek kell nézni, és kész narratívákat kell a szájába adni, és ne legyen már vita meg, nem mondhatunk le olyan szintét, aminek az ellenkezőjét. Tükröző véleményt hoztunk le az előző héten, mert úristen, akkor mit fog gondolni az arba Hát, hogy, hogy most akkor nem tudjuk, hogy mi van, holott a véleményes sokszínűség van egy ilyen teljesen alapvető dolog. Szóval nagyon nehéz az a kérdés, hogy hogy jön lesz rendes utánpontnak, én eleve nem gondolom, hogy tehát hogy a, a régi azonarinál is a mi csapatunkban nagyon tök, nem is tudom, hogy volt, nem láttam olyan, aki tényleg média szakra is járt, de legtöbben valami más tanulnak, és mi kifejezetten örültünk ennek, hogy van valami, amihez értenek, hogy politológus vagy, vagy nemzetközi tanulmányok, vagy történelem, vagy, vagy közgáz, tehát hogy értsen valamihez, és legalább arról tudjon írni, mert az újságírók nem nagyon hiszik, hogy mindenhez is értenek, holott nem ők ahhoz értenek, vagy hát az a baj, hogy most már úgy leszik, ahhoz se, hogy hogyan kellene információkat kontaktusában bemutatni az embereknek. De hogy azért nem állt, hogyha meg mögött van egyfajta tárgyi tudás, hogy valamihez való szakértelem is. Én is én jogász vagyok jogi témákról, ezért írtam is gyakran beható elemzéseket, és próbáltam elmagyarázni, hogy, hogy most egy újabb törvénymódostást én kezd felháborodni, vagy minden. De nem írtam meg olyasmiről, amihez nem nyilvánvalóan nem értek.
0: Gyakran tapasztalom most azt, hogy szerkesztőségek panaszkodnak arra, hogy nem találnak jó munkatársat, de próbálnak, küzdenek, de nincs.
1: Hát igen, ezt mondom, hogy ezzel, ezzel mi is szembesültünk, de hát ilyenkor szerintem az a megoldás, hogy, hogy, hogy fel kell venni ígéretes fiatalokat, akik akarnak gondolkodni, és akik hajlandóak tanulni, és hát nyilván nagyon sok energiát kell beleztalni, és mi is nagyon sok energiát szántunk. A, az azonnal, hogy nagyon sok kollégával nagyon sokat tanultott, és nagyon sokat fejlődtek ott. Meg nyilván ezekből mi is tanultunk, de hogy ez a learning by doing, szerintem ez van csak, hogy ehhez tényleg azt kellene, hogy, hogy olyan modellek legyenek, amik az újságírás nem, egy, nem annak tekintik, hogy az embereknek megmondjuk a tutit, hanem hogy az embereknek felkínálunk információkat, amikből ők el tudják dönteni, hogy akkor mit gondolnak a világról.
0: Ugye az is érdekes, hogy a választások óta milyen sok médium szűnt meg. Ugye megszűnt a magyar hírlap, akkor szünetelép a pesti hírlap, bár ők azt mondják, hogy csak a nyáron, de megszűnt a világgazdaság, a figyelőnek a nyomtatott kiadása, a megyei lapoknál nagyon nagy leépítés volt, megszűnt a pesti tévé, a, a kormányközeli tévé. Tehát az az érdekes, hogy most kimondottan kormányközeli médiumoknál volt leginkább bezárás, bár volt ugye egy-két, Kivétel, meg ott van mondjuk a hírklik, ahol nem bezárás volt, hanem nagy uh, leépítés. Te ezt hogy látod, hogy mi történik így kül- külső szemlélőként, vagy Én egy másik ez
1: nem, le- nem meglepő választás után. Nyilván a választás előtt semmi se drága, akkor súlykolni kell az üzenetet minden lehetséges platformon, aztán utána meg már nincs értelme erre pénzt költeni. Ez ugyanaz, mint amit az is csinál, csak Pepitába is nagyba, de különösebben nem lett meg. És ez mind arra vezethető vissza, hogy hogy a sajtónak egy ilyen sajtó egy jelentős részének egy ilyen ilyen lebutított ocsele és nem a valódi tájékoztatás.
0: Ugyanakkor, hogy a kommunikációs szakos vagy bármilyen szakos egyetemista azt látja, hogy itt, hú, hát is sorra szűnek meg a különböző lapok, akkor nem lesz annyira vonzó sem, ez a terület ezt hogy látod?
1: Hát én nem tudom, hogy mennyi korreláció van között, valaki médiaszakra megy, és utána újságíró lett. Tehát az én névfolyamtársainknak egy nagyon kicsi része lett, aztán újságíró, szerintem a legtöbben elmentek piárosnak, vagy ilyen területre, és nagyon sok újságírónak meg nincs médiaszakos háttere, ami nem baj, sőt, szerintem még inkább belőle is. De legalább valamihez értenek, ahogy az előbb mondtam. Szerintem nem kell túl dimenziánálni különösebben a médiaszatok jelentőségén.
0: Értem. És te milyen lapokat olvasol egyébként?
1: Hát magyar sajtóban viszonylag keveset, mert általában csak felbosszantom magam, de hát inkább, inkább külföldi lapokból tájékozódott. De nyilván átörgetem, át nem tudom, átörgetem át mondjuk a telekszet. Meg az itt azért csak nagyon ritkán néztem meg, hogy, mert azon is csak általában idegeskedtem. De inkább külföldi lapokat, tehát nem tudom a politikot, hogyha a közép-európára akarok, akkor balkányi a német lapokat. Meg egy-két olyan kicsit jogi blogot, ahol, azért, ahol egyébként közéletről van szó, csak jogiasan, de ezek is külföldiek, tehát a magyar sajtóban kevés dolgot tudok jó szívvel és sajnos.
0: Értem. Ez szomorú mindenképpen, amit mondasz, mert hogy ennyire beszűkült a hazai kínálat ilyen szempontból, amivel te magad elégedet tudnál lenni, de az jó legalább a külföldiek akkor vannak. Jó, Bea, hát nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy tudtunk beszélni. Sok sikert neked és a Gemishez akkor, illetve hát addig is pedig jó babázást. Köszönöm. Köszönöm, és fiasztok, köszönöm, köszönöm szépen, tehát Bakó Beával beszélgettem, aki ugye az Azonnalinak volt korábban a társ és egyébként pedig a Gemisztben szokott írni mostanában. És most Bakó Bea után nézzük akkor az aktuális híreket, a legfontosabbakat az elmúlt napok történéseiből. Elmaradt a háború a tilos rádió budapesti frekvenciájáért, de még nem tudni, hogy folytathatja rádiózást a tilosa megszakott frekvenciáján, ami a Budapest 90,3 MHz-et jelenti. Ugyanis ugye az történt, hogy lejárt az ő jogos újtságuk, a a médiatenács nem volt hajlandó ezt meghosszabbítani arra való hivatkozással, hogy a Tilos Rádió a jogsértéseket követett el, és egy új pályázatot írt ki erre a frekvenciára. Szóval erre a frekvenciára egyedül pályázik végül a Tilos Rádió, tehát nem akadt másik kihívója, ez azonban nem jelenti még azt, hogy a tilos rádió hátra dőlhet, és ezt megnyerte. Az ősz folyamán számítunk arra, hogy kihirdeti a médiatanács azt, hogy kinyeri ezt a frekvenciát. Ilyenkor még ugye alaki, forma illetve tartalmi szempontból is a pályázatot ellenőrzi a médiatanács. Aztán itt van egy másik érdekes hír, hogy állami kitüntetés kapott Dobos menyhért a közmédia nemrég nyugalmazott vezérigazgatója, és Siklosi Beatrix, a Kossuth Rádió igazgatója. Nagyon sokat bírált személyek, például Dobos Menhért kapcsán azt, hogy amikor ő vezette a közmédiát, ugye ez néhány hónappal ezelőttig még így volt, és aztán a választások környékén vonult nyugdíjba. Szóval amikor Dobos Menhért vezette a közmédiát, akkor az MTI-ben nagyon sok cenzúra történt, Siklósi Beatrix esetében pedig például a szállasi idézetek használatát szokták felemlegetni. Az ő kitüntetésük egyébként most az állami ünnepségen történt, és a Kosotrádio csatorna igazgatójának a Magyar Érdemrend Lóak keresztjét adományozta Novák Katalin, míg Dobos Menyhért a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét kapta meg. Visszavonulót fúj az NMHH a hírlista oldallal szemben. Hogy ez egy nagyon érdekes ügy volt, itt a hírlista kapcsán az történt, hogy a, ez a hírgyűjtő oldal, Amely ugye különböző oldalak híreit pásztázza, és azt ajánlja az olvasók figyelmébe, egy összegyűjtve egy algoritmus által. Szóval ezt a, az oldalt felszólította a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra, hogy regisztrálja be magát, mint sajtótermék, és aztán ez a sajtótermék ugye akkor felelőssé vált volna az általak közölt tartalmakért, akár helyrégzítást is lehetett volna kérni tőlük, illetve különböző egyéb jogi, Következményei lettek volna ennek, és hát a hírlista ellen állt, azt mondta, hogy ők nem sajtótermék, hanem ők egy algoritmus által vezérelt oldal, ahol automatikusan jelennek meg a hírek, tehát ők nem felelősek a tartalmakért. Itt a hírlistának az ilyen dolga volt, mire ez bebizonyította, hogy igen, ők valóban nem sajtótermék, ők egy algoritmus által vezérelt oldal. Szóval erről is lehet olvasnia. Média Aztán nézzünk még egy-két egyéb érdekességet itt az elmúlt napokból. Hát igen, az oroszok 34 millió dollárra bírságolták a Google-t versenyszabályok megsértése miatt. Hát ez jó kérdés ilyen helyzetben, hogy ez most valóban egy szakmai döntés, vagy itt az Amerikai és Oroszország közötti konfliktusnak a része-e? Ez egy nagyon jó kérdés. Mindenesetre erről olvashatnak egy cikket a média egyen, tehát az a cím, hogy az oroszok 34 millió dollárra bírságolták a Google-t versenyszabályok megsértése miatt. Egyébként a YouTube-bal függ össze az ügy, hogy a YouTube visszajölt az erőfülényével a videó megosztó portálok piacán, és még az hozzá tartozik, hogy egyébként a az oroszok indítottak egy saját videó megosztó oldalt, úgyhogy úgy hívják egyébként, hogy Rútyúb. Érdekes ez a kérdés, hogy akkor a YouTube és a YouTube közötti vitáról van a szóvalójában, és hogy azt próbálják így az oroszok népszerűbbé tenni, vagy egyébként tényleg a Google nem volt teljesen a helyzet magaslatán. Jó, aztán nézzük még egy-két egyéb érdekes hírt. Itt van például, na hát ez egy, egy érdekes, itt az elmúlt napok nagy történése volt, egy mese, a Jurassic World krétakori tábor egyik jelenetében két azonos nemű szereplő szerelmesen megcsókolta egymást, és aztán megjelent a hírekben, hogy a hatóság vizsgálódik. Sőt, az első hírek ugye arról szóltak, hogy az NMHH már a holland társhatósághoz fordult, a CVDM-hez ez a holland média hatóság kérve azt, hogy a Netflix-es szemben járjanak el, aztán később ez nem NMHH még, tehát a Magyar Nemzeti Média és hírközlési Hatóság még vizsgálja egyelőre ezt a jelenetet, ahol két nő szerelmese megcsókolta egymást, hogy ez egyébként jogszerűen történt-e, mert hogy egyébként ezt a mesét hét évnél idősebbeknek ajánlják, de hogy esetleg ez alul van értékelve, ugye ez fölmerült ez a kérdés. Jó, tehát ezt majd meglátjuk az ősszel, hogy, hogy dönt a média tanács, ugye most szabadságokat töltik a testület tagjai, egy közel egy hónapos pihenőről van szó, ha egy hónapos pihenőjükről visszatérnek, akkor fog kiderülni az is, hogy mi lesz, a holland társadalmatósághoz fordulnak-e, illetve akkor fog ugye az is eldönteni, hogy a tilos rádiófrekvenciája mi lesz. Aztán érdekes médiapiaci hír volt, hogy nem lesz új Fidelikus Show, és az életünk történetéből sem érkezik folytatás. Erről éppen Fidelikus Sándor beszélt, de itt van egy másik érdekesség, hogy Elon Musk, a Tesla alapítója a Kingnai cenzúrahatóság hatóság lapjában publikált. Hát igen, csak érdekes, hogy annak fényében, hogy néhány hónappal ezelőtt még Musk arra hivatkozott, amikor bejelentette, megveszi a twitter hogy hát őtően a szólásszabadság egyik képviselője, vagy az egyik bajnoka gyakorlatilag így próbálta magát láttatni, és aztán most ugye kiderült, hogy, hogy Cyberspace Administration of China az a CAC hivatalos kiadványához járult hozzá gyakorlatilag egy, egy rovattal, és hát a, amiről írt az a jövővel kapcsolatos csapatos elképzelései. Aztán itt van még egy másik érdekes hír, magyar médiumokat támad az orosz külügy, Reagáltak egyébként rá a lapok, erről is lehet olvasni a média egyen, most ezt nem fogom felolvasni teljesen, minden esetre nagyon keményen nekiment ment az orosz külügy a hvg.hu-nak és a nímszabának. Na, aztán még egy érdekes hír a NMHH kapcsán, úgy látszik, hogy ez a hét az NMHH hete volt annak elnére, hogy szabadságon vannak, tehát az nmhh val kapcsolatos másik, híra a média egyen, hogy az NMHH is Matolcsi György fiának jó ismerősétől vásárol bútorokat, ugye épül egy új épületszárny a Visegrádi utcában az NMHH számára, és ide vásárolnak most bútorokat, több mint 418 millió forintot költenek el egyébként a bútorokra, és mindezt hát véletlen folytán a pályázaton kiválasztott győztes, szállíthatja ki ugyanaz a cég, Amely korábban például a Matolcsi György vezette mmb nek is szállíthatott bútorokat, és aki közösen dolgozott együtt Matolcsi Ádámmal, tehát Matolcsi György fiával közös projektekben vesznek részt, közösen üzletelnek. Jó, még egy hír a média egy főoldaláról megtévesztette az ügyfeleit a Digi, ezért 190 millió forintos bírságot kell fizetnie, itt az internettel kapcsolatban történt egy megtévesztés például arról, hogy jár-e hozzá wi illetve hogy minden további feltétel nélkül érhető-e el a kínált sebesség, és hát kiderült, hogy nem minden feltétel nélkül, mert hogy ugye például az ügyfeleknek Wi-Fi rútert kell beszerezniük, tehát azt a Digi nem nyújtja, arra nem alkalmas a Digi szolgáltatása, tehát ezt külön kell megvenni, és ezt elhallgatták, tehát ezen megtévesztették a Fogyasztókat ez tehát 190 millió forintos bírságúba fog kerülni, hogyha a határozat, amit a GVH-hoz jogerőre emelkedik. Jó, akkor beszéltünk már az előbb vendégünkkel, Bakó Beával arról, hogy megszűnik az azonnali.hu, és már utaltam arra, hogy az egriügyek.hu-val mi lesz, tehát az egriügyek is az azonnali médiához tartozik. Kiküldték már a felmondásokat a munkatársaknak, és a felmondó levélben az áll, hogy az azonnali média megszünteti az alaptevékenységét, maga az azonnali média végelszámolás alá kerül, ez ugye azt jelenti, hogy az EGRI ügyek kiadója is végelszámolás alá kerül, de Csarnó Ákos, tehát az EGRI ügyek főszerkesztője azt nyilatkozta nekünk, hogy a lap, tehát az egriügyek.hu biztos benne, hogy működni fog és cáfol minden ezzel kapcsolatos ellenkező híresztelést arról, hogy megszűnne tehát a lap. Követni fogjuk mindenképpen az eseményeket, mi, alakul, mi lesz, hogy történik az egriügyekkel, és erről majd beszámolunk a média1.hu-n, és elképzelhető majd a műsorban is. Na hát, aztán még egy érdekesség, ha már cenzúrát ezzel említettük, itt van a, arról, hogy amerikai tech óriásokat is letiltott Indonézia, viszlát PayPal, viszlát Yahoo, gyakorlatilag az Indonéziában élők egyik a másikra úgy jártak, hogy nem tudtak belépni a PayPal fiakjukban, nem tudták elérni a leveleiket a Yahoo-ban, arra hivatkozva, hogy ezek az óriások nem regisztráltak be Indonéziában. Fölvett az ügy minden esetre. kérdéseket, aggályokat, azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan fordulhatott elő egy demokráciában, Indonéziában. Tovább zuhant a nyomtatott sajtó példányszám, hogy itt a média egy műsorában korábban többször beszéltünk arról, hogy példányszámok hogy alakultak, és most úgy tűnik, hogy itt, ahogy a gazdasági körülmények elkezdtek súlyosan rosszabbodni, úgy tűnik, hogy az olvasók a lapokon kezdtek el takarékoskodni. Már a bulvárlapok is esésben vannak, pedig ugye a bulvár az, ami iránt óriási nagy az igény általában. Van olyan lap, amelyik három hónap alatt az olvasói közel 9%-át, minden 11. olvasóját elveszítette. Érdemes megnézni a cikket arról, hogy ki mindenki zuhant és mekkorát ez is elérhető, tehát a média egyen. Aztán a Vodafone is átverte az ügyfeleit, jóvátételt kell adniuk és ugyanezt történt a jettel is, tehát itt az elmúlt napokban nagyon sok büntetést osztott ki a GVH, hasonló okok miatt bejutott a heti napló egyik riportfilmja, a The International Film and Television Fesztiválra, ez egy romániai tévés verseny, és ha még tovább pásztázhatok itt az oldalon, akkor érdemes... Kiemelni, hogy távozott az indextől a Budapesti Városháza állítólagos eladásáról cikkező Csekő Imre alap munkatársa. Hát nem tartott hosszú ideig az ő Indexes karrierje, ugye őt tavaly nevezték ki, tavaly ősszel. és hát most már vége van, már néhány hete, hogy távozott, de most vált ez ismerté, most írtuk meg. Aztán, hát, rossz hír a Disney Plus felhasználók számára, jóriási áremelésre. Számítanak az óriási, ez nyilván százalékban egy elég jelentős, 40 százalékos értéket jelent. Ezzel együtt nyilván maga a szokáltatás talán nem annyira drága, de arányaiban jelentősnek tűnik ez, a, ez az emelkedés. Ez egy előre ugye nem magyarországi bejelentés, de arra azért számítanánk, hogy az át fog szivárogni Magyarországra is, tehát hogyha dollárban ugye megemelik az árát, akkor ez Magyarországon, forintban még inkább fog, pláne úgy, hogy a forint is gyengült közben. Aztán találnak egy cikket nálunk arról, hogy hogyan alakult a legnépszerűbb hírportálok látogatottsága júliusban. Érdemes megnézni egyébként, sőt, még kettőt kiemelnék itt a végére. Megvásárolja az index anyavállalata, az Indamédia a viláv Budapest oldalait, az állami pénzekkel felpumpált Magyar Turisztikai Szövetség alapítványtól. Megint csak érdekes a hír már csak azért is, mert az index tulajdonosa, tehát az Indamédia volt már korábban a turisztikai médiában érintett, a travelló kapcsán, de a travellótól a cég megvált, most pedig úgy tűnik, hogy megint fantáziát látnak a Utazási szektorban. Meglátjuk, hogy alakul. Jó, hát köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét. Ennyi volt a Média 1 mára, Egy hét múlva átjelentkezünk ismét. visszalgatható az adása a média.hurról, ról Spotify-ról, iTunes-ról. 11 rádió is megismétli az adást. Nem maradt másátra más hátra. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Szalaidániát hallották, viszont halásra. Ez volt a Média 1. És iratkozzanak fel a hírlevelünkre. Média.hún. És akkor nem maradnak le a hírekről, nem maradnak le az adásokról viszont a Lászra.